0: Also wenn du in Cancun zum Beispiel bei 30 Grad jemanden mit Thermosflasche unter dem Arm und mit Mattibecher siehst, dann ist das 100 in Uruguay. Und
1: die Thermosflasche, ja das wohl wichtigste Accessoire für die Menschen in Uruguay. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es heute nach Südamerika. Wir sprechen nämlich mit unserem Experten und WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Marco Garcia über Uruguay. Und Uruguay hat mehr zu bieten als nur die Thermosflaschen und einen guten Mathe-Tee, sondern Marco wird uns auch etwas über Uruguays Vorreiterrolle bei der grünen Energie erzählen. Das Mercosur-Abkommen, ja, das wird auch Thema sein. Und wir werden auch erfahren, wie viele Türen dir eigentlich die spanische Sprache öffnet und das Leben in Südamerika so spielt. Hallo Marco.
0: Hallo, grüß dich. wie geht's?
1: Und bevor wir loslegen, Marco, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Uruguay geworfen. Es gibt kein anderes Land wie meines. So wird das Sehnsuchtsland zwischen den beiden großen Nachbarn Brasilien und Argentinien gerne besungen. Und getanzt wird auch gerne, denn schließlich steht auch die Wiege des Tangos in Montevideo, das auch schon der österreichische Musiker Hansi Lang besungen hat. Doch neben der Musik und dem Tanz haben die Menschen vor allem den Fußball gerne, denn schließlich wurde die erste Fußball-Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay veranstaltet und das Gastgeberland ging sogar als Weltmeister hervor. Und erster war man auch 2013 beim Legalisieren von der Produktion und vom Handel von Marihuana, um so die Beschaffungskriminalität zu verhindern. Der zweitgrößten Seelöwenkolonie der Welt an der Atlantikküste, Uruguay war dies aber vermutlich egal. Die genießen sowieso viel lieber die Weiten des Ozeans. Lieber Marco, wir haben uns in der Folge 26 Argentinien ja schon kennengelernt und am Ende einen kurzen Abstecher nach Uruguay gemacht. Aber du hast mir damals gesagt, ja, so eine Frage zu Uruguay, das ist zu wenig. Da müssen wir schon eine ganze Folge aufnehmen Und ich habe dir gesagt, okay, passt, ich komme wieder, wir kommen wieder. Und ja, jetzt sind wir heute bei dir.
0: Perfekt, nein, ich freue mich. Und, und ich, nehme, ich freue mich sehr darüber, dass du mich so beim Wort genommen hast und dass wir das jetzt wirklich wieder gemeinsam machen können. Bei Uruguay, du wirst hören, ist ein, eines der spektakulärsten Länder, die wir haben.
1: Und du bist ja sehr viel in Uruguay nämlich auch unterwegs. Das heißt, du kennst das Land ja auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Würdest du sagen, Uruguay tickt das ganz anders als der große Nachbar, als Argentinien? Man ist ja auch viel kleiner, muss man dazu sagen, viel weniger Einwohner?
0: Ja natürlich, also klein ist aber relativ, ähm, wie du weißt, nicht? Zum Beispiel die Schweiz ist ähm, halb so groß wie Österreich und Uruguay ist doppelt so groß wie Österreich. Ohne Berge. Das heißt, und wenn du von den Einwohnern sprichst, natürlich, ja. 3,5 Millionen Einwohner sind natürlich einiges weniger als in Österreich. Ähm, aber dann stellt sich die Frage, ist es wirtschaftlich auch klein und unwichtig? Ähm, wenn du siehst, Österreich exportiert an sogenannten kleinen Ländern, die vergleichbar sind, jetzt zum Beispiel mit Uruguay, Bosnien, Herzegowina, fast 600 Millionen Euro, da siehst du dann das Riesenpotenzial, was wir auch in so einem scheinbar kleinen Land wie, wie Uruguay haben. Also Uruguay ist klein, ja, auf allem im Vergleich zu Brasilien und, und, und Argentinien, aber gar nicht mal so klein, wenn du dir die, den Standard in Europa anschaust. Ne?
1: Also man kann sagen, klein unter Anführungszeichen, aber fein von ähm, auch deswegen wahrscheinlich, weil die Landschaft ja auch extrem schön dort ist.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, alle, ähm, alle Österreicher, die schon mal in Norddeutschland waren oder Holland kennen, ähm, würden da so einen Déjà-vu-Effekt haben. Ist also so Uruguay sehr ähnlich der der Atlantikküste, die man in Norddeutschland kennt und in, in den Niederlanden. Und äh, so moderne Badeorte wie wie Punta del Este oder José Ignacio sind also wir stehen also Sylt zum Beispiel, das ist eines der exklusivsten Badeorte von Deutschland, also nichts nach. Ne?
1: Wunderschön, muss man auf jeden Fall sich ansehen. Und wirtschaftlich gibt es da dann auch so Ballungszentren, wo sich dann alles abspielt in Uruguay? Ist es eh die Hauptstadt Montevideo?
0: Ja, genau, das ist einfach natürlich. Also fast ganz Uruguay konzentriert sich wirtschaftlich vor allem in Montevideo. Ein bisschen ist auch in Unter del Leste natürlich, aber das ist eher touristisch. Aber, aber im Prinzip ist alles konzentriert auf Montevideo, ja. Ich möchte mit dir
1: heute über den Markt auch sprechen, logischerweise. Davor möchte ich aber noch ein bisschen auch die Menschen kennenlernen, wie würden wir jetzt denn die Uruguayanerinnen, den Uruguayaner erkennen? Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe persönlich in meinem Leben noch keinen kennengelernt.
0: Das ist das Problem der Wahrnehmung. Ne? Bei 3,5 Millionen Uruguayos ist es unwahrscheinlich, dass ein nicht geschultes Auge im schneller kennt. Und selbst wenn du Spanisch sprichst, ist es mit dem Argentinischen sehr, sehr ähnlich. Also auch das hilft nur bedingt weiter. Selbst die Argentinier können nicht immer sofort einen Uruguayer identifizieren aufgrund der Aussprache. Was ist also das wichtigste Erkennungsmerkmal eines Uruguayos? Das ist die Thermosflasche, der Kürbis-Mattebehälter und der auf Spanisch, der nennt sich auf Spanisch Matte Porongo und der Metalltrinkhalm, die, diese berühmte Bombilla. Also wenn du in Cancun zum Beispiel bei 30 Grad jemanden mit Thermosflasche unter dem Arm und mit Matebecher siehst, dann ist das 100 ein Uruguay und ganz sicher kein Argentinier. Also sie sind sehr speziell mit ihren Mathe trinken und vor allem diese Spezialität, das sieht aus unserer Sicht so ungemütlich aus, die Thermosflasche unter den Arm zu tragen und den Mathebecher in der Hand zu tragen, das ist eine Kombination, das macht eigentlich nur der Uruguay.
1: Jetzt sagt man ja, Tee entschleunigt manchmal auch. Ähm, Würdest du sagen, sind die Uruguayaner auch ein bisschen ja, langsamer, ruhiger vom Typ her, vielleicht nicht ganz so temperamentvoll wie so manche andere Südamerikaner?
0: Ja, es ist ähm, interessant, nicht? Also sie sind ja nicht sehr Latino. Also ich sage immer, die Uruguayers sind die Thailänder von Südamerika. Ne? Also sprich, Buddhisten ohne Buddhismus. <lacht> und möglicherweise hat das was mit dem matte trinken zu tun, Mate-Tee trinken zu tun, weil, wie du gesagt hast, ne, es entschleunigt, es läuft also hektisch, ist also nicht eine Dimension in Uruguay, die wirklich sehr stark gelebt wird, ganz im Gegensatz zu Buenos Aires. Was berühmt dafür ist, wie New York, also extrem nervös, hektisch zu sein, das sind die Uruguayers nicht. Was aber toll ist bei den uruguayos sie ticken sehr, sehr europäisch. Das heißt, sie sind organisiert, verlässlich und pünktlich also, da merkt man schon sehr stark, dass der europäische Erbe sozusagen was, was, Uruguay hat und was ganz im Gegensatz zu ganz dem Rest von Lateinamerika ist. Ne? Sind
1: das so Eigenschaften, die man auch sehr stark dann im Geschäftsalltag ähm, sieht? Wie ähm, würdest so sagen, sind Sie da so beim Geschäft der Machen?
0: Es ist was vielleicht auch für Österreichische Standards äh, vielleicht ein bisschen, würde man sagen, ganz ganz generell langsam. Also es ist alles sehr entschleunigt. Das hat was mit dem matte trinken zu tun. Es ist, ähm, sie sind sehr bedächtig, wie die Schweizer. Das heißt, die Prozesse werden fünfmal, sechsmal überlegt. Auch sehr, sehr unterschiedlich zu Argentinien. In Argentinien ist man sehr spontan, ähm, trifft Entscheidungen, kommt dann im Nachhinein drauf, dass es eigentlich eine falsche Entscheidung war. <lacht> Wir sind die Uruguayers eigentlich wie die Schweizer, dass gewisse Prozesse also sehr, sehr lang durchdacht werden. Und und von daher glaube ich, also dass es für einen Österreicher sehr einfach ist, mit ähm mit den Uruguayer sich zu, zu, zurechtzufinden, weil, weil, weil es ein sehr bedächtiges und nicht so spontanes Leben ist, wie man es vielleicht von Brasilien oder von anderen lateinamerikanischen Ländern gewohnt ist, sondern eigentlich sehr, sehr typisch europäisch ist. Ne?
1: Wenn man dann noch mal so eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen hat, ist das etwas, die dann auch länger anhaltend ist, also die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf einen Stellen Abschluss aus ist?
0: Das ist eine schwierige Frage. Das sagen wir es mal so. Also, es gibt eine gewisse Loyalität, eine gewisse Treue. Aber im Endeffekt ist Uruguay jetzt kein reiches Land. Und natürlich bei Geschäftsabschlüssen ist man auch opportunistisch. Das heißt, wenn es ein günstigeres Angebot gibt, kann es schon sein, dass man den Geschäftskontakt wieder verliert. Aber sonst, wenn man ein Qualitätsprodukt hat und der Wettbewerber zum Beispiel kommt aus Europa, kann man ziemlich sicher sein, dass man den Uruguayo als Partner auch für längere Zeit haben wird.
1: Du hast gerade angesprochen, man ist jetzt kein reiches Land, man ist eher arm, wenn man so möchte. Wie zeigt sich das dann auch so in der Bevölkerung? Sind dann eigentlich sehr viele im landwirtschaftlichen Bereich zum Beispiel tätig? Gibt es zum Beispiel eher weniger, die dann wirklich im Businessleben gut vernetzt sind? Gibt es da so Tendenzen?
0: Naja, schon ganz Südamerika... Ist, ist im Prinzip Landwirtschaft nicht. Und das ist, gehört natürlich auch zu Uruguay. Also zum Beispiel eine sehr interessante Zahl ist, auf einen Uruguay kommen vier ähm, Rinder. Das heißt, es leben mehr Rinder in Uruguay als Menschen. Und, und dann zum Beispiel nicht. Also mit, mit, mit der österreichischen Technologie haben wir drei Zellstoffwerke in Uruguay errichtet. Das heißt, sehr viel Zellstoff, auch unser Hauptexportartikel von Uruguay nach Österreich kommt aus Uruguay. Und Zellstoff, was macht man damit? Das fängt an bei Klopapier bis hin zu normalem Druckpapier, was wir für den Drucker verwenden. Und, und, und von daher ist also Uruguay schon sehr, sehr landwirtschaftlich orientiert. Also es wird sehr viel im Forstbereich angebaut, aber auch Hinterzucht, aber auch bei Getreide und Soja. Also von daher sind die Hauptgeschäftskontakte vor allem aus dem landwirtschaftlichen Bereich und nicht so sehr im Dienstleistungsbereich oder so businessmäßig, was man recht von Wien kennt. Ne?
1: Wenn wir jetzt über ein paar Bereiche am Markt sprechen und du hast gerade auch die Rinderzucht angesprochen, machen wir gleich ein bisschen ein heikleres Thema hier jetzt. Wenn man jetzt in Österreich in ein Steak-Lokal geht, ja, da bekommst du mittlerweile ja auch schon das Steak aus Uruguay, das Fleisch aus Uruguay auf den Teller, wenn du es möchtest. Und auf was ich raus will, Mercosur, das Handelsabkommen, ähm, was ja immer wieder diskutiert wird, wie weit man da ja, Barrieren schaffen soll, wie weit alles geöffnet werden soll. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie man das denn jetzt auch so in Südamerika sieht, das Ganze? Oder was du so mitbekommst?
0: Naja, auf. Das, was du kurz angeschnitten hast, das uruguayische Rindfleisch, was ganz nebenbei exzellent ist, komme ich noch zu sprechen, aber auf deine Frage gleich hinzukommen. Die Mercosur-Länder, wo auch Uruguay dazugehört, sind natürlich enttäuscht von der Europäischen Union, weil das Abkommen, das über 20 Jahre verhandelt worden ist, ja im Prinzip fertig. Es sind nur diese Zusatzforderungen, die von einigen EU-Staaten, auch von Österreich kommen, die das ganze Abkommen jetzt immer noch abbremst. Also es ist die Europäische Union die daran schuld ist, dass das Abkommen immer noch nicht funktioniert. Und und das ist natürlich schade nach 20 Jahren verhandeln. Und vor allem, du siehst, es ist auch sehr viel Polemik und sehr viel Halbwissen dabei. Du hast das Thema Rindfleisch angesprochen. Vielleicht, also wenn man sich ein bisschen anschaut, in dieser Landschaft von Freihandelsabkommen. Erst kürzlich wurde ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland fertig äh fertiggestellt. ist jetzt nicht so komplex wie ganz Mercosur. Aber da ist zum Beispiel eine Riesenposition drinnen, Fleisch aus Neuseeland, das von Neuseeland nach Europa importiert wird. Und ich habe in der gesamten Diskussion noch kein einziges Mal, noch keinen einzigen Österreicher gesehen, der besorgt ist, dass neuseeländisches Fleisch nun auf den Tellern in Europa landet und in Österreich landet. Und wenn du dir anschaust, was wirklich aus den Mercosur-Ländern, nicht nur aus Uruguay, aus den Mercosur-Ländern, also aus Brasilien, aus Argentinien, an Rindfleisch nach Österreich kommt, ist nicht mehr als ein Steak für eine Person einmal im Jahr. Also 99.000 Tonnen, das entspricht ungefähr ein bis zwei Prozent des gesamten Fleischkonsums der Europäischen Union. Also es ist minimal. Du siehst also sehr viel Hysterie und, und Polemik um ein Thema, das eigentlich gar nicht so, so, so stark ist. Ne?
1: Ja, Mercosur, heikles Thema jedenfalls. Und wir werden schauen, wo sich das noch hinentwickelt. Wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen. Wie wir damals über diese eine Frage auch gesprochen haben, hast du so gesagt, Uruguay ist ein sehr ökologisches Land, sehr ökologisch orientiert ist dort der Markt. Was hast du denn damit eigentlich genau gemeint?
0: Uruguay ist ein oder ist der ökologische Musterknabe in der Region. Und die, also bei 94 Prozent Energie kommt aus erneuerbaren Energien. 42 Prozent aus Wasserkraft und was auch sehr wichtig ist, 32 Prozent aus Ölischer, also von den Windkraftwerken. Und, und das ist sogar so weit, dass zum Beispiel die EU jetzt sich auch mit mit Urk, speziell ein Abkommen gemacht hat, ab jetzt kürzlich erst in, im Juli in Brüssel, äh, wo ein spezielles Kooperationsabkommen zum Thema grüner Wasserstoff Erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz unterzeichnet wurde. Aber nicht nur in dem Bereich, nicht? Also nicht nur Energie ist, ist in Uruguay alles auf Nachhaltigkeit gesetzt. Zum Beispiel auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, in der Forstwirtschaft, nicht? Es gibt diese Zellstoffwerke und es werden in Uruguay keine Naturwälder angegriffen. Die werden geschützt, sind Naturschutzgebiete und dort, wo, wo, wo die Bäume hochgezogen werden für, für die Zellstoffwerke. Das ist alles aus nachhaltigen Anbau, ähm, wo sozusagen Naturschutzgebiete nicht angegriffen werden. Also auch hier, also bei dem Sprach und bei der Mentalität, hier siehst du, dass Uruguay sehr unlatinomäßig funktioniert und sehr europäisch liegt und deshalb als Kooperationspartner, so also auf politischer Ebene, aber auch auf Unternehmensebene ähm, einfach ideal wäre. Ne?
1: Sind da auch schon jetzt viele österreichische Unternehmen, die dort ja Fuß gefasst haben, auch in dem Bereich vor allem?
0: Wenig, nicht, weil dem, was ist das? Problem von Uruguay. Uruguay ist auch in Lateinamerika, hat eine Sonderstellung, wie wir schon ein bisschen rausgehört haben, aber auch eine Sonderstellung, ähm, zum Beispiel, dass Uruguay sehr teuer ist, nicht? Also das, was ein österreichischer Unternehmer so oft im Ausland sucht, Produktionsauslagerung, so wie wir sehr stark in Osteuropa gewachsen sind, Rumänien, Bulgarien, das heißt mit Produktionsauslagerungen, dafür eignet sich Uruguay eben nicht. Warum ist Uruguay für Unternehmer interessant, ist einfach, du hast diesen riesen Mercosur-Markt, so, der sehr protektionistisch ist, es also ist relativ schwer, Produkte zu importieren. Wenn du aber im Markt selber produzierst, und das ist ein Markt von fast 260 Millionen Menschen, das heißt, wenn du das vergleichst mit der Europäischen Union, ist ungefähr halb so groß wie die gesamte Europäische Union. Und, und von daher ist Uruguay eigentlich sehr, sehr spannend, als stabiler Markt, vor allem durch die Grenzen, auch zu Brasilien rauf, dass man in Uruguay für den Mercosur-Markt tätig ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, das Thema Uruguay ist einfach nicht klassische Produktionsauslagerung wie wir es eben von Asien und von Osteuropa kennen, sondern sondern es ist eigentlich um nach Uruguay zu gehen, um diese 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 Riesenmärkte wie Brasilien und Argentinien leichter knacken zu können.
1: Größte Hindernis ist es dann doch oft einfach die Ferne der weite Weg dorthin, dass man doch viele Stunden im Flieger sitzen muss, um da überhaupt hinzukommen. Streckt das ein bisschen ab, findest du manchmal? Oder ist es überhaupt so, dass man das vielleicht gar nicht so weiß, was du jetzt gesagt hast, dass man sagt, na gut, man geht gleich mal nach Brasilien, gleich nochmal nach Argentinien, weil viel größer
0: ich glaube, der letzte Faktor, was du erwähnst, das ist der Stärkere, nicht also Unwissenheit. Denn Distanz und Ferne, jetzt schau dir noch an, wie lange die Leute im Flugzeug sitzen, um nach Tokio zu gelangen oder nach Los Angeles oder nach New York. Selbst New York sind sieben Stunden, Uruguay ist natürlich ein paar Stunden mehr noch. Aber wenn du mal im Flugzeug sitzt, ob du jetzt sieben Stunden oder zehn Stunden fliegen musst, macht keinen Unterschied. Also Distanz ist schon ein Thema, aber es ist nicht das einzige Thema. Also zum Beispiel, was sehr wichtig ist bei Geschäften mit, mit einem Land, ist auch eine Diaspora. Ne? Warum sind wir so stark im Balkanbereich? Natürlich sehr viele Menschen, aus dem Balkan, vor allem in der Kriegszeit Unterschlupf in Österreich gefunden haben und, und und sehr sich mit unserer Kultur rangefreundet haben. Und wenn diese Leute wieder zurück in ihr Land gehen, hast du einfach sehr gute Kontakte. Und und dieser Prozess zum Beispiel fehlt uns mit Uruguay nicht. Also erstmal sind sehr wenige Einwohner, 3,5 Millionen Einwohner. Und und Uruguay, findest du in den USA, in England, aber aber zum Beispiel nicht in der Masse, dass sie dann sozusagen österreichische Firmen wieder in das eigene Land mitbringen. Also es sind manchmal so so ganz informelle Themen. Also der Markt selber würde genug hergeben. Das habe ich am Beispiel von Bosnien-Herzegowina gezeigt. Das ist ein kleiner Markt, aber du könntest sehr, sehr gute Geschäfte dort machen. Aber es ist einfach, die Beziehungen sind einfach nicht da. Und unsere Aufgabe vom Außenwirtschaftscenter ist ganz einfach, eben das noch bekannter zu machen und, und schauen, dass diese Beziehungen in Zukunft geknüpft werden.
1: Ja, und wer mehr darüber wissen möchte, wie man da Geschäfte macht, Marco und du und dein Team, ihr helft es natürlich jederzeit sehr gerne. Und ja, und was es auch noch gibt natürlich, ist der Lateinamerika-Tag der Außenwirtschaft Austria. Der findet am 18. September heuer statt und hier kann man erstens nicht nur den Marco persönlich treffen, sondern natürlich auch sich sehr viele wichtige Informationen rund um Lateinamerika holen und wie man dort ins Geschäfte machen kommt.
0: Vielen Dank. Danke, dass du das nochmal kurz erwähnt hast. Sehr wichtig. Ich bin mit meinen gesamten Kollegen aus Lateinamerika, also von Mexiko bis ähm, ich aus Argentinien, aber auch der Kollege aus Chile, aus Brasilien, aus Kolumbien. Wir sind alle in, in, in Wien am 18. September. Und wir würden uns freuen, Sie persönlich kennenzulernen und alle Zweifel, alle Chancen, die Sie möglicherweise in Lateinamerika ganz generell sehen, auch in Uruguay natürlich und in Argentinien. Wenn wir Sie da beraten dürfen, würden wir uns sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen.
1: Ich bin auf jeden Fall auch dort, Marco, und ich hoffe, dass auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern dann auch vorbeischauen werden. Reden wir noch ein bisschen weiter über den Markt. Ich bin auch in der Recherche darauf gestoßen, dass der Fintech-Bereich dort eigentlich auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, kannst du das bestätigen?
0: Absolut, absolut. Schau, die, du, du hast hier... Das ist vor allem ein, ein, ein Investment aus Argentinien heraus. Es gibt also den größten Marktplatz wie Amazon oder Alibaba, nennt sich in, in Lateinamerika Mercado Libre. Das ist immerhin ein Investment von 65 Milliarden US-Dollar, also börsennotiert in den USA. Und das ist der Marktplatz. Das ist jetzt der Grund, warum Amazon zum Beispiel in Argentinien und auch in Uruguay bis heute nicht etabliert ist. Das ist eine Firma, der Besitzer lebt drüben in Montevideo in Argentinien. Und, äh, und das sind die ganzen IT-Firmen, auch Google, Microsoft, suchen sich alle dieses Plätzchen Uruguay ganz gut aus, weil es einfach sehr gut ist, da drüben zu arbeiten. Der, der Bottleneck, also der große Flaschenhals von Uruguay ist ganz einfach die, die kleine Einwohnerzahl von 3,5 Millionen Einwohnern. Hier kommt aber wieder die chronische Wirtschaftskrise von Argentinien zugute. Sehr viel gut ausgebildete Argentinier, gehen einfach äh, nach Uruguay rüber. Das ist einmal von Buenos Aires gerade mal zwei Fährstunden entfernt. Ne? Das heißt, ich kann relativ gut rüber in Uruguay arbeiten, viel bessere Gehälter bekommen in Uruguay äh, und und trotzdem bis zu einem gewissen Grad noch in Argentinien leben. Und das ist eine sehr, sehr gute Kombination, die das Manko an der, der geringen Bevölkerung in Uruguay eigentlich wettmacht. Und damit hat sich ein, die gesamte Kultur, IT-Kultur, in, in Uruguay extrem stark entwickelt und und, und wird auch in Zukunft also eine, eine starke Triebfeder für den Wirtschaftswachstum sein.
1: Kann man sagen, Dann Uruguay hat gar nicht so ein Fachkräfteproblem wie viele andere Länder in der heutigen Zeit, wie auch zum Beispiel Österreich?
0: Hat es? Aber es kann es relativ gut lösen mit dem Beispiel, was ich dir gerade gesagt habe. Also nur ein Beispiel, dass du siehst, Fachkräfteproblem in Europa. Spanien hätte ein ähnliches Problem, aber hat den Riesenvorteil der Sprache, dass sie einfach durch die, die, die Migration von Lateinamerika das irrsinnig gut kompensieren können. Zum Beispiel, es leben sehr viele Uruguayer, aber auch Argentinier in Spanien. Und so ist auch dieser Prozess, durch diese geografische Nähe von Argentinien zu, zu Uruguay, hat es natürlich ein, ein, ein Fachkräfteproblem, aber es kann irrsinnig gut ausgeglichen werden mit der Abwanderung von Argentinien, von sehr gut ausgebildeten Menschen. Menschen rüber. Also was Österreich, glaube ich, hier mit dem Fachkräftethema besetzen muss, ist ganz einfach, sich mit der Migration stärker auseinanderzusetzen, Migration zu erleichtern. Dann können wir möglicherweise auch das Fachkräfteproblem ganz gut lösen. Man sieht in Uruguay. Also die können eigentlich, dadurch, dass die Migration von Argentinien nach Uruguay sehr, sehr einfach ist oder im Mercosur-Bereich sehr einfach ist, lässt sich das Problem ganz gut lösen. Ne?
1: Ist die Sprache überhaupt etwas, das vielleicht manchmal gar unterschätzt wird, in wie vielen Ländern der Welt Spanisch gesprochen wird? Weil wir reden sehr oft über Englisch. Kann man Englisch ähm, gut oder braucht man einen Dolmetscher? in manchen anderen Ländern, wenn man zum Beispiel im asiatischen Raum unterwegs ist? Aber Spanisch, da deckst du natürlich schon einmal gleich fast den ganzen Kontinent ab.
0: Nein, ja, nicht nur das, nicht? Also selbst wenn du heute nach Miami fliegst, brauchst du Spanisch. Also, die Spanisch ist also präsenter, als man glaubt. Und ich glaube, dass viele Firmen auch das noch nicht ganz richtig bewusst sind. Sie sehen einfach Spanien mit fast 45 Millionen Einwohnern, was natürlich ein toller und entwickelter Markt ist. Aber bedenkt, mit der spanischen Sprache kannst du, äh, einen Markt erreichen, der so groß ist wie die gesamte Europäische Union. Und, und das ist einfach das Spannende dran. Und wenn du noch eine zweite Sprache, die im Spanischen sehr ähnlich ist, das Portugiesische dazu tust, dann kriegst du einen Markt, der eineinhalbmal so groß ist wie, wie die Europäische Union. Und Länder wie Uruguay, die eine Grenze zu Brasilien haben, die eben dieses Mischmasch zwischen Spanisch und Portugiesisch sprechen, das Portignol, äh, sind also perfekt dafür, weil du findest die Leute, die sowohl Spanisch als auch Portugiesisch sprechen und du kannst eigentlich dann dein Geschäft eigentlich sehr gut aufziehen von diesen Ländern, ohne dass du jetzt wirklich eine spanisch sprechende Kompetenz hast in, in Österreich. Ne? Und das versuchen wir auch immer wieder stark zu kommunizieren nach Österreich, Spanisch als Sprache, Mit der, das öffnet dir so viele Türen, unglaublich, und einen ganz neuen Markt. Ne?
1: Wie gut sprichst du Portignol?
0: Mein Portignol ist äh, Sag mal so, mein, also du sprichst ein sensibles Thema. Erstens einmal, mein Spanisch ist nicht muttersprachlich. Dann äh, habe ich auch Portugiesisch gelernt. Und wenn ich jetzt anfange, Portugiesisch zu sprechen, dann hast du das Problem, dass du eigentlich keine Sprache mehr gescheit sprichst, weder Spanisch <lacht> noch Portugiesisch. Also ich passe sehr darauf auf, drauf auf, dass keine dieser Sprachen meine Muttersprache ist. Dass ich, dass ich da nicht zu so viel vermische, weil äh, es, ist, es ist dramatisch sonst. Aber natürlich für die uruguayos ist das natürlich perfekt, ne? weil, weil die können natürlich Spanisch und die mischen einfach Botanyol rein und es klingt einfach, einfach ganz toll und das Tolle daran ist, die, die Brasilianer selber sind sehr, sehr flexibel, also nicht wie die Franzosen, die ganz strikt das Französisch haben wollen. Wenn du nach Brasilien gehst und, und du sprichst halt nicht ganz perfekt Portugiesisch und mischt ein bisschen Spanisch rein, ist die Toleranzgrenze extrem hoch und du kommst eigentlich sehr gut voran und das ist eben da soll man aus Österreich ja keine Hemmschwelle haben. Wenn ich natürlich dann sehr seriös ein, ein, ein Produkt aufbaue oder ein Marketing aufbaue, muss ich schon präzise sein in der Sprache. Ne? Das natürlich, aber in der Kommunikation gibt es eine sehr, sehr große Toleranz.
1: Dann kann man es nicht so machen, wie ich in der spanischen Tapaspa auf Italienisch bestellen, weil ich es kann.
0: Oh, <lacht> kann man probieren. Aber wenn <lacht> du willst sehen, also Italienisch ist auch ganz witzig, es ist dann, diesen, also in den lateinischen so nahe und dann in den rein romanischen Sprachen, ist es dann, vor allem die Grammatik ist dann schon ein großer Unterschied. Aber es hilft, ein sicherlich mehr, weiter etwas Französisch ja. <lacht> <lacht> genau. Gehen wir von den Sprachen jetzt nochmal weg und schauen nochmal ein bisschen am Markt. Wir haben schon
1: ein paar Bereiche angesprochen. Was würdest du sagen? Gibt es sonst noch in Uruguay oder wo sind österreichische Unternehmen sonst noch aktiv oder machen sie Geschäfte oder hätten sie großes Potenzial?
0: Du kannst im Prinzip, im Prinzip unsere gesamte Produktpalette in, in Uruguay verkaufen. Es gibt keine, keine sehr starke entwickelte Industrie. Was du natürlich in Uruguay hast, du hast den starken Wettbewerb von Spanien. Spanien traditionell hat diese Märkte in Lateinamerika immer stark besetzt. Und wenn du in diese Supermarktregale schaust, wirst du immer spanische Produkte finden. Trotzdem findest du auch mittlerweile österreichische Produkte, also zum Beispiel Gewürzmischungen aus Österreich in uruguayischen Supermärkten. Du findest Parkettböden aus Österreich. Das heißt, all die Firmen, die sich bemüht haben, in den Markt einzusteigen, da klappt es eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut. Auch das Gute dran ist, bei so einem kleinen, überschaubaren Markt, du hast im Prinzip nur mit einem Händler zu tun. Das heißt, der, der kann dir den gesamten Markt abdecken. Es ist für den Einstieg, und damit man Lateinamerika ein bisschen besser kennenlernt, eigentlich ein idealer Markt, egal mit welchem Produkt. Aber auch eben, wie ich schon erwähnt habe, wir liefern die gesamte Technologie für, für die Zellstoffwerke in, in Uruguay. Das kommt auch aus Österreich. Es wurde eine neue Bahnstrecke gebaut, da kommt natürlich plasser und teurer zum Einsatz. Also all diese Produkte findet man heute schon in Uruguay und, und werden auch in Zukunft genug Platz finden, weil das Land erneuert sich, modernisiert sich und da wird immer wieder österreichische Technologie gefragt sein.
1: Potenzial ausnutzen heißt es da jeden Fall. Definitiv, ja. <lacht> ja, lieber Marco, ähm, letzte Frage noch von mir an dich. Ja, jetzt bist du viel in Argentinien und Uruguay unterwegs und bekommst das alles sehr gut mit. Ähm, was würdest du dann sagen, könnten wir in Österreich sehr gut von Uruguay lernen?
0: Das, was ich eingangs ein bisschen erwähnt habe, dieses Thema, es ist buddhistisch ohne den Buddhismus zu haben. Das ist ein, ein, ein laizistisches Land und es sind grundsätzlich zufriedene Menschen. Das heißt, Darum beißen sich auch zum Beispiel Amerikaner die Zähne aus an, an solchen Ländern, die natürlich eine, eine, eine große, einen großen Wachstum immer gleich haben wollen und, und eine große Wirtschaftsentwicklung haben wollen. Uruguay wächst als, als Gesamtgesellschaft sehr gleich auf. Das heißt, es gibt nicht diese klassischen Fehlentwicklungen wie in Brasilien oder in anderen lateinamerikanischen Ländern, wo du extreme Verwählersiedlungen hast, extreme Kriminalität hast, extreme Korruption hast. Wenn ich das Thema Korruption kurz ansprechen darf, Uruguay ist das Land, das auf dem gesamten amerikanischen Kontinent das zweitkorrekteste Land, also nach Kanada und noch vor den USA. Das heißt, in diesem Korruptionsindex ist die USA korrupter unter Anführungsstrichen als, als Uruguay zum Beispiel. Also was ich damit zeigen möchte, was können wir davon lernen? Eine, eine, eine Gesellschaft, die, die sehr auf Gleichheit aufgebaut ist und was wirklich stark gelebt wird. Du hast ein paar Reiche, du hast natürlich einige Arme, aber es ist eine Gesellschaft, die, die, die sehr auf Gleichheit aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist etwas also sehr Schönes, was jeder Mensch und, und, und auch in Österreich manchmal sucht. Wir suchen sehr oft in Asien diese Themen. Und lustigerweise können wir das auch in Uruguay finden. Und, und darum würde ich jedem Österreicher empfehlen, also dieses Land aus verschiedenen Aspekten, aus touristischen Gründen, aus spirituellen Gründen, aber auch aus Businessgründen, einfach mal kennenzulernen. Und ich bin sicher, bei allen Österreichern gibt es also immer einen Aspekt, wo man von Uruguay begeistert sein kann.
1: Man muss keine Angst haben, wie Hansi Lang gesungen hat in Montevideo, das ja,
0: jetzt ohne Spaß. Hansi Lang hat einen wichtigen Aspekt bei dem Lindreier herausbekommen. Urweil hat die schönsten Sonnenuntergänge. Egal wo du sitzt, in Montevideo, in Colonia, in Punta del Este. Jedes wird auch zelebriert. Sitzen am, am Wasser, an der Atlantikküste. Und bewundern diese Sonnenuntergänge. Also allein diese Sonnenuntergänge, davon kann man sich nicht mehr trennen, wenn man mal dort gewesen ist. Und auch davon hat Hansi Lange ein bisschen gesungen, aber möglicherweise hat dann der Hochnebel aus Wien dann ein bisschen zugesetzt und dann hat das Lied eine gewisse Wendung genommen.
1: <lacht> Lassen wir es so stehen. Lieber Marco, jedenfalls vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Einblicke nach Uruguay.
0: Danke, danke dir auch. Bis bald. Grüß dich.
1: Ja, danke fürs Dabeisein auf unserer Reise nach Südamerika. Nächstes Mal geht es dann nicht ganz so weit weg, dann sind wir nämlich in München. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit an Bord. Bis dahin bitte erzähle von ist überall, abonniere unseren Podcast, sofern noch nicht getan und eine gute Bewertung, die hilft natürlich auch weiter. Also bis zum nächsten Mal, hab noch eine schöne Zeit. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.